0: Ja, ich würde sagen, wir starten einfach. Ne? Bei mir läuft's, Spur ist scharf geschaltet.
1: Und die Aufnahme hat auch begonnen?
0: Die Aufnahme hat jetzt schon seit 11, 12, 13, <lacht> okay. 14, 15, es war, Ich, ich habe versucht, 16. einen Gag zu machen. Ah. Und
1: das sollte witzig sein. Ist egal, vergiss es. Ja, ist okay. Es wird bestimmt noch total lustig ich heute. Ich
0: glaube auch, auf jeden Fall. Hallo, herzlich willkommen <lacht> zu stereo Blöd. Hallo.
1: Dani, wie geht's dir? Äh,
0: es geht mir hervorragend. Aber bevor wir anfangen, äh, ich muss äh, mich entschuldigen, weil beim letzten Mal habe ich ja wirklich so selbstsicher herausgehauen, äh, wir sind in der 32. Folge. Ja. Habe dann festgestellt, als wir das online geschaltet haben, wir wären bei der 31 gewesen, also das müssen wir jetzt im Prinzip natürlich wieder richtig stellen, das heißt heute nehmen wir dann die 31. auf
1: ich dachte, jetzt sind wir die 32., oder ach, nehmen wir nachträglich die 31. auf, wir hatten die genau, 32.
0: Genau, wir nehmen quasi nachträglich, genau, richtig, ja, genau. Also die 32., die kam aus der Zukunft und jetzt reisen wir kurz nochmal in die Vergangenheit und nehmen dann jetzt quasi die Folge vor der Lasst euch da auf. nicht
1: durcheinander bringen. Also sicher ist, die nächste Folge ist die 33. Folge, das ist eine Schnapszahl, da wisst ihr, was passiert.
0: Ja, genau, so genau. das, ist, ja, das hast du gut zusammengefasst und auch verständlich für alle.
1: Übrigens Schnapszahl passt jetzt eigentlich schon sehr gut zu meinem heutigen Tag, irgendwie ehrlich gesagt. Ich komme hier, ich bin gerade <lacht> wieder <lacht> <vom im> Ausnüchtern, <lacht> <lacht> muss ich gestehen. Ich, ich bin in einer ganz surrealen Situation. Generell ist, glaube ich, der Podcast wird heute komisch, weil mir sind so viele komische Sachen passiert. Nur mal, um es zu beschreiben. Also ich sitze jetzt gerade hier, ich habe die Kopfhörer von meinem Telefon vergessen. Dani und ich nehmen äh, quasi distanced auf. Ich bin in Österreich, weil ich gerade einen Job hatte hier und ähm, jetzt hat der Typ, der mich ähm, quasi engagiert hat, mhm. das ist direkt neben einem Skigebiet. Und er hat gesagt, okay, du kannst gerne noch einen Tag hier bleiben dann ah, fahren wir ja. morgen noch Snowboarden. Und dann sind wir heute Snowboarden gefahren und saßen jetzt auf dem Balkon in der Sonne und haben Aperol Spritz getrunken und es war, als ob es irgendwie Corona gar nicht gäbe. Es war Wahnsinn. völlig surreal. Wahnsinn. Weißt du?
0: Unfassbar. Es ist ein bisschen beneidenswert. Ja, die Pisten sind
1: komplett ja. leer.
0: Aber ich gönne dir das.
1: Ich habe halt auch gedacht, es ist halt ein, eigentlich müsste ich ein schlechtes Gewissen haben. Aber ich habe ja einen festen Wohnsitz hier und bin angemeldet und darf auch jetzt hier legal Skifahren. Das haben sogar die von der Kasse da gesagt. Und deswegen habe ich jetzt einfach kein schlechtes Gewissen. Ich kann euch nur sagen, ich schicke euch ganz viele Sonnenstrahlen und ein ganz bisschen Aperol spritz weil den Rest den habe ich schon verarbeitet. Sehr gut. Ja, es ist wirklich. Naja. Schön. Aber abgesehen davon habe ich jetzt dieses komische Podcast-Mikro in der Hand und das Telefon am Ohr. Es ist alles irgendwie. Es ist auch ein bisschen anstrengend.
0: Ja, aber das. Ist auch genau das Schöne, so nach so einem Tag auf der Piste und nach so einem Tag auf dem Balkon beginnt dann jetzt quasi nochmal die harte Arbeit.
1: Um ehrlich zu sein, ich habe mich heute zweimal so hart auf den Arsch gesetzt. Ne? Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das war wirklich wow. das hat mich so richtig durchgeschüttelt.
0: Aber das fand ich auch immer, dass, also ich bin ja Skifahrer, schon von klein auf mhm. äh, und äh, habe einmal äh, Snowboarden ausprobiert und das Schlimme finde ich eigentlich am Snowboarden ist ja wirklich, weil du, du bleibst ja quasi äh, am Snowboard connected, ne? also das fliegt ja nicht weg, wenn man sich hin, hinlegt nee, genau. und meistens legt man sich auf den Arsch oder auf die Handgelenke, hatte ich so das Gefühl und dann, wenn man sich auf den Arsch setzt, dann ist meistens das Steißbein.
1: Ich habe heute eine wunderbare Kombination hinbekommen, äh, aus Handgelenken und Arsch und ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber am besten ist, wenn du dich auf die eine Arschbacke setzt und die andere Arschbacke will aber weiter Richtung Tal. Ah, es, ja. ist, ähm, es ist ein interessantes Gefühl. Für Menschen, die Schmerzen mögen, ist es richtig toll. 50 Shades of Grey Snowboard Edition wäre auf jeden Fall ein Ding.
0: Okay, ist klar. Ja, ja dann so. vielen Dank äh, für den kurzen Einblick äh, aus dem Schiff. Ja, pass auf, und, ich würde noch einen ja. drauflegen.
1: Als wenn ja, das nämlich noch nicht genug gewesen wäre, habe ich mich gestern Abend beim Einschlafen selber aus Versehen in den Bauch gekniffen. <lacht> ist ja das schon mal passiert? <lacht>
0: Jetzt will ich Jetzt. die Geschichte dahinter hören.
1: Ja, pass auf. Ich habe äh, weil ich irgendwann also in den letzten Wochen konnte ich mal ein paar mal schlecht einschlafen, da habe ich immer so Meditationen angefangen, äh, so wo man wo man eine Hand auf den Bauch legt und eine auf die Brust und dann ist es so, ja, fühl dich selbst und stell dir vor, wie du schwebst und ne, also so wie wir das auch mal in unserer mhm. kleinen Meditationsfolge gemacht haben.
0: Ja. Und äh, hast du hast du das dir selber in den Kopf gesagt oder hast du dann so ein Programm, was du Nee, nee, äh, also ich habe das einfach abspielst. nur mir vorgestellt sozusagen. Ah ja, okay, ja.
1: Genau. Und dann bin ich dabei eingeschlafen und Kennst du diese Träume, wo man sich erschrickt?
0: Ja, kenne ich auf jeden Fall. Genau, und da war, ich, Lüge. da war ich
1: klettern und bin vom, vom, vom Berg abgerutscht und habe versucht, mich im letzten Moment an dem Seil festzuhalten. Und mit genau diesem erschreckten Griff habe ich mir massiv in den Bauch gekniffen. So.
0: Also der, der Bauch war quasi das Seil, ja, in deinem Traum? Ja, exakt. Genau. Ich war so stark. froh,
1: dass ich nicht irgendwie zehn cm tiefer gegriffen habe.
0: <lacht> Wobei ich da bestimmt gedacht hätte, wow, krass, ich bin gerettet, krasses Seil, aua, wow. Ja, und sei froh, dass du auch nur bergsteigen warst und nicht boxen. Boxen? Ja, oh, zehn ja, Zentimeter stimmt. weiter runter und dann beim Boxen, das, das wäre es gewesen. Ja,
1: <lacht> das wäre doof. Da hätte Boxsack eine völlig neue Bedeutung bekommen. Es ist, ja. Du siehst, es ist, ähm, ich bin hier in einer interessanten Situation offensichtlich gerade. Auf jeden Fall habe ich einen blauen Bauch jetzt. Ich habe mir wirklich so doll reingeknipft, dass ich einen blauen Fleck am Bauch habe. Ist, groß.
0: <lacht> ist unfassbar nicht schlecht. Aber ich,
1: ich wollte das halt einfach nur, dass auch alle Menschen das jetzt wissen, wenn ihr einschlaft, passt auf, dass eure Hände nicht an, sagen wir mal, prekären Zonen eures Körpers sind, weil sonst kann das halt wirklich wehtun.
0: Richtig, deswegen sagt man ja auch nicht, äh, mit den Händen unter der Bettdecke einschlafen.
1: Ne? Ist das so? Sagt man das? Weiß ich nicht. Also ich schlafe eigentlich immer mit den Händen unter der Bettdecke. <lacht> ein. <Ach so>. Aber <lacht> also jetzt nicht so. Naja, nee. Oh Gott. Oh Mann. Wollen also, <lacht> über andere Sachen? Ja, okay. Hier kommt das Intro. Wir reden heute über spannende Sachen.
0: <lacht> Hallo, wie geht's euch?
1: Hier ist Stereo Blöd, Der Podcast von Matze und Daniel. Und der ist
0: doof. Niemand ist so dumm wie die beiden. Der Matze hat einen IQ von 1 Und der Daniel von zwei. Von zwei Eseln. So, da sind wir auch schon wieder. Intro habt ihr geschafft. Äh, Matze, was hast du denn sonst für Themen mitgebracht? Also
1: eigentlich habe ich nur eine Sache, außer dass ich mir selbst in den Bauch gekniffen habe, was ich sicherlich noch mehrfach erwähnen werde heute. Äh, und zwar, ich war geschockt, als ich Nachrichten so durchgeschaut habe in dieser Woche. Und zwar... Birkenstock wird verkauft. Nein. Das gute alte Birkenstock, ich meine, das ist doch echt ein Ding, oder? Oh,
0: Wahnsinn. Also das, das, kann man, das kann man noch nicht verkaufen. Das ist ja, das ist ja wirklich, Nein. Also das ist ja eine, eine quasi eine Institution. Äh, Inst <lacht> Scheiße. Eine was? Wir, Wolltest wir, du nochmal reinkommen? <lacht> ja, ja, genau. Das ist ja, das ist ja eine Institution. <lacht> Institution. Das ist ein Unding, das wollte ich eigentlich sagen. Das ist ein Unding, dass es verkauft wurde. Soll ich mal die Nachricht vorlesen? Ja, lies mal vor, auf jeden
1: Fall. Okay, pass auf. Der amerikanisch-französische Finanzinvestor L. Catterton oder El Catartan, das weiß ich nicht, weil es ja amerikanisch-französisch ist, ähm, steht kurz vor dem Zuschlag, ähm, die deutsche Traditions- und Kultschuhmarke Birkenstock zu kaufen. Der Deal werde gerade verhandelt, heißt es, und soll jetzt in der kommenden Woche, das heißt also während der Podcast jetzt wahrscheinlich gerade online ist, äh, mhm. soll es halt über die Bühne gehen, heißt es aus Unternehmerkreisen. Ähm, oh, das ist noch der aperol spritz ich, ich lalle schon ein bisschen. Ähm, <lacht> also, El Cataton oder El Cataton, das weiß ich halt nicht. Äh, ich würde sagen El Cataton. Ja. El Cataton, oder? Es klingt so ein bisschen wie so eine El französische Cataton. Zeichentrickfigur, <lacht> so wie Nick oh, El Cataton. Well, polala, mm, ja. Oh, la, la. Oh, la, la.
0: Oh, oui, oui. Ey. Oh, Cataton. Ja, genau. Also ist ja. ein
1: enger Partner des französischen Luxuskonzerns LWMH, also LWMH, mhm. Asch, wird, das ist ja das Lustigste, dass in Frankreich das H Asch ausgesprochen wird. Und man denkt halt immer, das ist ein Arsch. Naja, egal. Ähm, äh, Zudem gehören jedenfalls auch Marken wie Louis Vuitton und Moët Hennessy. Und ähm, die wollen angeblich 4 Milliarden Euro für
0: Birkenstock bezahlen. Das ist ja wirklich unfassbar. Und ich finde, die passen ja auch wirklich, also wenn man das jetzt so hört, Louis Vuitton und Birkenstock, kann ich mir gut vorstellen, dass die irgendwie im Schaufenster nebeneinander angeboten werden. Das, das macht einen guten Eindruck. Oder man nimmt, man nimmt dann irgendwie so die Louis Vuitton-Handtasche und dazu trägt man halt Birkenstock. Das ist dann ich, jetzt quasi der neue, moderne Trend.
1: Das ist ja das Krasse. Das passiert ja wirklich. Ne? Also es ist ja auch das, was mich völlig so also generell auch an Birkenstock schockiert. Es gibt übrigens, und das muss ich, ich, ich habe es nachgeschlagen, Birkenstock gibt es schon seit 1774. Und, ähm, was? Ja. Und Wahnsinn. Daher auch das Design wahrscheinlich.
0: Ja, genau. Ich weiß es nicht. Ja, aber, also, das ist aber man kann dann wirklich sagen, das ist jetzt das beste Beispiel für, man hat 1700 irgendwas, ein Produkt entwickelt und das ist dann wirklich absolut zeitlos. Man kann es einfach immer tragen.
1: Das ist eben das Problem
0: so ein bisschen. Ich meine,
1: magst du Birkenstock?
0: Ne, ich, also ich muss wirklich zu meiner Schande gestehen, ich hatte in meinem ganzen Leben nicht ein paar Birkenstocks.
1: Ja, ich auch nicht, aber es, können, es kann ja noch kommen. Also Ach, ich, bei mir ist halt auch so ein bisschen ja. so. Als erstes habe ich gedacht, okay, ein französischer Konzern kauft Birkenstock. Wie heißt Birkenstock dann auf Französisch so? Dann habe ich so gedacht: Boah, bei Birkenstock denke ich immer sofort an Käsefüße. Ich finde es halt so mittelgeil. Jedenfalls habe ich gesagt, es ist wahrscheinlich Sandal de Fromage. <lacht> ähm, <lacht> Stark, und ja, okay. Ich weiß, dass es nicht besonders lustig ist, aber ich wollte es trotzdem irgendwie kurz sagen, weil Halt eingefallen ist und, und dann habe ich halt gedacht irgendwie gönne ich es den Franzosen halt nicht dass die jetzt unser schönes Birkenstock kriegen nee das stimmt
0: da finde ich da hätte man wirklich dann eingreifen müssen und sagen müssen nee so nicht ja.
1: <lacht> genau was ich jedenfalls festgestellt habe ja. so in meinem Bekanntenkreis ja. ist dass Birkenstock auf jeden Fall sagen wir mal äh, ambivalent wahrgenommen wird also manche finden es halt super geil und manche finden es mega scheiße wie ist
0: bei dir? Äh, ähnlich. Also es gibt dann noch die, die dann wirklich auch barfuß äh, da reingehen, die das dann auch wirklich nach außen tragen. Ja? Also das ist dann halt wirklich ein Schuh und äh, laufen dann auch so rum. Und dann gibt es natürlich die, die äh, ja, die vielleicht dann auch sich nicht äh, vor die Tür trauen. Mhm. Die dann aber auch dann in die Birkenstocks äh, noch Socken rein anziehen.
1: Ja, das ist halt mega interessant. Ne? Ich glaube, diese Sockennummer kommt von den Krankenschwestern, mhm. weil Birkenstock waren früher ja irgendwie Krankenschwestersandalen, zumindest aus meiner Sicht. Ich glaube, ich habe eine Krankenschwester immer in, an den Sandalen erkannt. Oder sagen wir es andersrum, wenn ich einen Horrorfilm drehen würde, wo eine Mörderkrankenschwester unterwegs ist, die irgendwie mit 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 irgendwas, keine Ahnung, mit ja. einem Löffel aus der aus der Cafeteria Patienten umbringt, dann würde auf jeden Fall immer zuerst würden die Schritte zu hören sein und dann sieht man die Birkenstock-Sandalen mit weißen Socken drin <lacht> und dann sieht man irgendwann genau. die ganze Krankenschwester.
0: Oder? Ja doch, auf jeden Fall. Aber das, das, das bringt mich gerade noch zu einem weiteren Punkt. Also wenn es jetzt wirklich die Amerikaner und die Franzosen sind, die sich den Birkenstock, ähm, Birkenstock gekauft haben, ja. stell dir mal vor, die haben eigentlich eine ganz, ganz, ganz äh, interessante Idee dahinter und zwar wollen die nämlich ihr ganzes Militär mit Birkenstock ausrüsten. Und die ganzen Soldaten demnächst, die laufen dann an der Front, laufen die in Birkenstocks rum.
1: Ja, kann natürlich sein. Ich, wobei ich ganz ehrlich sage, die Amerikaner, die haben ja ihre Crocs, weißt du? Und ich glaube, dann laufen die Soldaten eher in Crocs rum. <lacht> warten wir es mal ab, warten wir es mal ab, wo die Birkenstocks demnächst landen werden. Vielleicht... Mixen die Amerikaner das auch und es werden irgendwann Birkencrocs.
0: Oh, das kann natürlich geil. sein. Ja, das ist nicht schlecht. Weißt
1: du, wie ich drauf komme? Weil nämlich bei den Krankenschwestern wurden irgendwann die Birkenstocks, glaube ich, durch Crocs abgelöst. Weißt du, das sind ja diese Gummischuhe. Die mhm. Fürchter, die, die ja noch hässlicher sind als Birkenstocks.
0: Richtig, die Metzger, die
1: Metzger tragen die auch immer. Crocs oder was? Crocs, ja. Die Metzger-Krankenschwester mit den Birkencrocs. <lacht> Jedenfalls glaube ich, Crocs waren eigentlich so ein bisschen die Rettung für Birkenstock, weil Birkenstock war so auf dem Weg in die Beachtung. Achtungslosigkeit, mhm. ist das ein Wort? Ich weiß nicht genau, wo, wo, wo keiner sich mehr für sie interessiert. Und dann kamen Crocs, weißt du? Ja. Und dann haben alle gedacht so, wow, Crocs sind ja fürchterlich hässlich. Und dann ist ihnen aufgefallen, ah, Birkenstocks sind eigentlich gar nicht so hässlich. Verstehst du? Ja. Weil wenn es was gibt, was noch hässlicher ist, dann sieht das, was vorher da war, eigentlich gar nicht mehr so hässlich aus. Das stimmt natürlich. Und deswegen sind Birkenstocks halt, glaube ich, auch für Leute, die gerne barfuß rumlaufen, geil, weil Füße ja generell auch nichts besonders hübsches sind. Und dann hat man Birkenstocks an, dann sehen die Füße nicht mehr ganz so schlecht aus, weil die Birkenstocks so scheiße aussehen.
0: Also ich fand immer, egal wenn man irgendwo im Ausland unterwegs war und jemand Birkenstocks getragen hat, dann wusste man eigentlich direkt, wo diese Person herkam. Und meistens waren das ja dann auch die, die dann noch Socken mit in den Birkenstocks drin hatten und mit dem Handtuch dann zum Pool gelaufen Dann waren sind. das Deutsche, ne? Schon am Abend vorher <lacht> und die Liege reserviert haben. Aber auch da sind Birkenstocks ja
1: inzwischen <lacht> abgelöst durch, durch Adiletten.
0: Oh ja, Adiletten oder Flipflops. Da so muss ich sagen.
1: sagen, Flipflops sind für mich so ein bisschen, ich sag mal, außen vor, hässlichkeitsmäßig. Die haben so ein bisschen so eine Akzeptanz erreicht bei mir. Aber Adiletten und Birkenstocks sind halt so Schuhe bzw. Dinger. Ich bin mir nicht ganz sicher, Wirkt der Rest vom Menschen schöner, weil das Schuhwerk so hässlich ist? Oder wirkt der gesamte Mensch dadurch hässlicher?
0: Das ist ein guter Punkt. Was für mich auch immer, was ich immer noch mit Birkenstocks dann äh, verbinde, ist, ähm, also viele Leute, die dann irgendwie so ins Büro fahren, die nehmen ja dann die Birkenstocks quasi als bequemes äh, Schuhwerk äh, fürs Büro. Ja? Also die, die tauschen ja dann, sobald sie dann im Büro sind, tauschen sie dann äh, ihre Sneaker gegen Birkenstocks und schlürfen dann so durch die Gänge.
1: Ich dachte eigentlich immer, Sneaker sind bequem, aber Birkenstocks sind dann noch bequemer, oder was? Das könnte uns eigentlich mal jemand schreiben. Also für manche Leute anscheinend schon. Krass ist ja auch, dass Birkenstock sich immer wieder irgendwie selbst erfunden hat. Ne? Kennst du diese Glitzer-Birkenstocks?
0: Nee, die man dann auch irgendwie so zum, zum Abendkleid dann mal anziehen kann. Ja, ja, genau. Also, <lacht> also, so, also Model-Birkenstocks.
1: So Heidi Klum macht jetzt Werbung oh, für Birkenstock-Birkenstocks. Und dann glitzern die. Also so
0: kann man dann auch in die Oper mal gehen, ja, mit Birkenstock? Ja, das weiß
1: ich halt nicht ganz genau. Aber, aber irgendwie so, also so Perlmutfarben oder Gold oder Silber oder sowas gibt es dann so Glitzer-Birkenstocks. Das fand ich also wirklich... Also Und da muss ich ehrlich sagen, sorry, weiß ich nicht. Wenn du schon ein Müsli sein willst, dann sei doch auch bitte ein gesundes Bio-Müsli und nicht ein posches Hipster-Glitzer-Müsli. weiß ich nicht, Was ist das denn für ein Quatsch? Das ist ja nun wirklich gar nicht real. Wie, so Glitzer-Birkenstocks sind wie, keine Ahnung, als wenn du dir... Äh, Alufelgen auf den Trecker machst oder so. Weißt
0: du, was ich <lacht> ja, okay. meine? ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich könnte mir natürlich schon vorstellen, dass irgendwann dann demnächst Birkenstocks wahrscheinlich nur noch so aussehen wird. Ja, wenn, wenn dann jetzt äh, Louis Vuitton und äh, diese ganzen äh, Luxus-Designer-Labels äh, quasi jetzt... Äh, zu Birkenstocke oder beziehungsweise Birkenstocks dazu gehört, dann werden die sicherlich auch was an dem Design ändern.
1: Oh, ja ja, das kann natürlich sein. Also, ich meine, wobei, es kann jetzt auch nicht dramatisch schlimmer werden, außer Crocs. Oh, weia. ja, keine Ahnung. Das Thema ist durch. Absolut. Ich finde, es, ich finde es nicht gut, ehrlich gesagt. Ich weiß auch nicht, was das Kartellamt dazu sagt. Ich möchte fast sagen, die Sache stinkt und das, nee, das ist ein schlechter Birkenstock-Schuhwitz, das lassen wir einfach bleiben. Die Sache stinkt. Komm, Themawechsel. Hast du auch was erlebt?
0: Ich habe was erlebt und zwar echt, also gerade erst vor, vor zwei Tagen und zwar die kürzeste Autofahrt meines Lebens zu meinen Eltern. Also das war wirklich absolut brillant, was mir da wieder passiert ist. Ich bin ins Auto eingestiegen und äh, habe dann ins Navi ähm, die Adresse meiner Eltern eingegeben. Und dann stand dann 38 Minuten, dachte ja, das kann ja passen, das stimmt, alles klar. Äh, dann das äh, Handy mit dem Auto connected, losgefahren, dann ging es dann los, rechts abgebogen, ja, so wie immer, nochmal rechts abgebogen, ja, okay, alles klar, auf die Hauptstraße. Dann wollte er wieder rechts abbiegen. Ja gut, okay, dann fahre ich halt heute mal hinten rum. Ist auch okay, kann man ja machen, ne?
1: Was? No, Moment, dann bist du jetzt <lacht> dreimal rechts abgebogen. Das heißt, du fährst in die entgegengesetzte Richtung von da, wo du losgefahren bist, richtig?
0: Äh, nee, tatsächlich äh, hätte ich einfach andersrum fahren können. Dann wäre ich direkt äh, quasi so... Also es hätte alles noch gepasst. Ja genau, es hätte noch alles gepasst. Aber ich hätte dann natürlich hätte dann nicht dreimal rechts abbiegen müssen, sondern hätte eigentlich direkt in die andere Richtung rausfahren können von meinem Haus aus, ne? Ja,
1: richtig. Genau, das meine dann
0: ich. Dann wäre ich halt schneller gewesen. Ne? Aber na gut, dann dachte ich mir, gut, alles klar, ähm, weil ich war ja schon unterwegs. Und dann hat das Navi, weil es so klug war, hat ja eigentlich dann im Prinzip dann eine neue Route berechnet, ohne dass ich jetzt umdrehen muss. Und äh, wie gesagt, dann kam es halt dazu. Ne? Dreimal rechts abgebogen, dann bin ich, ja gut, alles klar, ist alles in Ordnung, fahre ich halt hinten rum. Ist ja auch mal schön, mal irgendwie aus der Routine ausbrechen, mal einen anderen Weg fahren. Ne? Mhm. Dann wollte das Navi aber wieder rechts abbiegen. Dann dachte ich mir, Alter, ist mich doch verarschen, da komme ich doch gerade her guckt dann auf das Navi und dann steht da in einer Minute Ziel erreicht, 200 Meter. Was? Alles klar, dann habe ich außersehen, hat sich das Navi irgendwie umgestellt und dann waren es nicht mal diese 38 Minuten, das habe ich gar nicht gemerkt, zu meinen Eltern, sondern ich habe anscheinend wieder die, die, meine, meine Heimadresse eingegeben und stand dann auf einmal wieder vor der Tür. Also,
1: du bist losgefahren, hast gedacht, okay, das passt alles, dann bist du viermal abgebogen und standst wieder vor deiner Haustür und dann hast du wirklich realisiert, dass es falsch war, was passiert ist.
0: Richtig. Also bis zum dritten Mal war, wie gesagt, alles in Ordnung, hätte alles funktionieren können. Es
1: ist. Nee, ich finde es spannend. Ich werde das genau diese Geschichte werde ich mir für immer merken, wenn es um irgendwas geht, was wir gemeinsam erleben. Dass ich potenziell, wenn ich darüber nachdenke, dich in eine Entscheidung mit einzubinden. <lacht> <lacht> das
0: ist aber das ist, also das ist wirklich wirklich absolut äh, genial, ja, weil so schnell war ich, war ich noch nie zu Hause.
1: So, und dann hast, hast du deinen Eltern eine WhatsApp geschickt. Mensch, du, war schön, äh, haut da rein, äh, wünsche ich euch noch einen schönen
0: Abend. Ja, ja, ich ja, ich finde hier nicht mehr raus. Also das Navi, das sagt mir hier die ganze Zeit, ich äh, sollte eigentlich gleich bei euch ankommen, aber ich komme hier immer wieder vor meiner Haustür raus. Ich weiß nicht, was ja, okay, hier los ist. Also, ja.
1: also wow, wie macht man das denn? Du hast aus Versehen deine Privatadresse als Ziel eingegeben oder was?
0: Nee, also tatsächlich. Ich Dein
1: Auto ist doch so schlau, das liest dir doch auch SMS vor. Hat dir das, hat dir das nicht gesagt, hör mal, du, du fährst hier im Kreis oder sowas? Nee, ja, das, das, das,
0: das, das Komische genau. war ja wirklich, ich bin ja schon losgefahren und irgendwie mhm. hat sich während der Fahrt was umgestellt <lacht> und nach viermal abbiegen war ich dann halt wieder zu Hause. Unfassbar. <lacht>
1: Wobei man sagen muss, 38 Minuten für einmal um einen Block ist, wenn man in Berlin schon mal einen Parkplatz gesucht hat, das kommt gar hin, ne? nicht jetzt so ja, weit von ich, der Realität entfernt.
0: Ich glaube, dann ist man noch relativ schnell durchgekommen. Ne? Also das Ganze kann man natürlich dann nicht machen zum Berufsverkehr. Dann braucht man <lacht> wesentlich länger. Wie
1: bist du jemals bei deiner Arbeit angekommen?
0: Naja, mittlerweile muss man halt auch dazu sagen, wenn man ja irgendwie so eine neue Stadt reinzieht äh, ne? und dann da viel Auto fährt, dann muss man ja am Anfang alles mit Navi machen. Irgendwann, wenn man dann halt regelmäßig äh, immer eine Strecke gefahren ist, dann kann man sich irgendwann trauen, äh, nicht mehr mit Navi zu fahren. Dann ist aber das Blöde, was in Berlin passiert, wenn man halt immer dann einen Weg, äh, den gleichen Weg zur Arbeit kann es sein, dass du irgendwann nach Hause fährst und irgendwann, bupp, Vollsperrung, Demo. Dann stehst du da und dann kannst du erstmal eine halbe Stunde warten weil du nicht mit Google Maps gefahren bist und weil die dann... Ja, aber dann
1: aber die Sache ist ja die, dann gibst du halt einfach ein, ich will zu meinen Eltern fahren und zack, bist du zu Hause. <lacht> ja,
0: genau. das ist jetzt die neue Abkürzung über. Ja, genau. ja, ja, absolut, absolut. <lacht> ja, das ist halt wirklich das Problem, wenn man, wenn man immer noch aufs Navi angewiesen ist. Ne? Aber stell dir mal vor, wie das denn früher gewesen wäre, wo man dann noch mit, mit, hier, mit diesen Landkarten ne? und mit diesem großen Atlas da gefahren ist, mit dem Straßen, ja, was das immer früher für Diskussionen gab. Ja? Also das ist wirklich spektakulär. Da muss man ja wirklich sagen, ist ja jetzt schon der richtige Schritt in die richtige Richtung und gerade in Berlin macht das auch Sinn. Trotzdem, auch wenn man sich gut auskennt, immer mit Navi zu fahren, weil die aktuelle Verkehrslage quasi mit einberechnet wird.
1: Es, ist, es kann natürlich halt auch sein, dass die Dame bei Google Maps jetzt halt einfach die Karte falsch rum gehalten hat und dich dann einfach <lacht> konstant, ne, weil sie immer versucht hat, es mitzudrehen, dich halt im Kreis geschickt hat und weil sie nicht zugeben wollte, dass sie es verkackt hat, ich sag nur sie übrigens, weil bei mir ist Google Maps immer so eine Damenstimme, ist das so Siri oder sowas, weißt du? Ja, ist bei äh, mir auch so, ja. Weil sie nicht zugeben wollte, dass sie es verkackt hat, hat sie dann nachträglich schnell deine eigene Adresse eingegeben, um dir zu suggerieren, du hättest den Fehler gemacht. Das kann natürlich sein. Das ja. ist so typisch, ja. Frau.
0: So typisch. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Oder? Genau. So. Einfach still und heimlich das Ganze vertuscht, ne? Ja, genau. Die richtig, hat bestimmt ja.
1: Birkenstock-Sandalen ja. angehabt. So sieht's aus nämlich. Du bist schuld. Zack. So, und dann hast du dich gefreut, dass du wieder zu Hause bist, bist nach Hause gegangen, alles war gut. Oder bist du noch zu deinen Eltern gefahren? Ja, dann
0: habe ich eingeparkt und dachte mir, gut, alles klar, ich habe dann meine Eltern angerufen und gesagt, ey Leute, ich, tut mir leid, ich kann heute nicht zu euch kommen, also ich finde hier nicht mehr raus. Ich bin im Kreis gefangen, Navi sagt mir immer, viermal rechts abbiegen und ich komme nicht zu euch, sondern ich komme immer wieder nur zu mir. Also, ähm, ja.
1: Es ist so wunderbar übertragbar auf diese Welt, weißt du, rechts, 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 rechts und es führt zu nichts. Und du bist genau. Das ist quasi ja. die Zusammenfassung der AfD. Großartig. So ist es.
0: Man dreht sich im Kreis und es bringt einfach nichts. Cool,
1: und jetzt bist du wo?
0: Jetzt äh, sitze ich natürlich wieder zu Hause. <lacht> ich habe ja den Ausgang nicht gefunden, ja? Ja,
1: achso, ja, ne, logisch. Okay, nicht klar. Ja, ja richtig, das ganz genau, ja. Schön. Vielleicht nimmst du mich
0: irgendwann mal mit. Ja, klar, natürlich. Also also die, die, die Strecke ist schön, die Strecke ist schön. Du,
1: ich weiß nicht, woran es liegt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir drehen uns hier im Kreis. Ja, <lacht> genau. Das ist so eine Geschichte, da, da kneift sich die Katze ja. selbst in den Bauch, möchte man richtig. sagen. Richtig, und rennt dabei im Kreis. Ja. Was hast du noch erlebt? Wegen Sie jetzt bitte mal storyline-mäßig links
0: ab. Ja, okay, alles klar. Was habe ich noch erlebt? Und zwar, vor ein paar Tagen auf der Arbeit, ist mir die Idee gekommen, alle Gegenstände, alle Objekte sollten eine USB-Schnittstelle haben, ab sofort. What? Damit man sich da draufschalten kann. Ja, <lacht> <lacht> draufschalten kann.
1: Aber, aber was meinst du mit alles? Also alles im Sinne von, ich meine, mein Computer zum Beispiel hat sowas. Das finde ich schon mal ganz gut.
0: Ja, genau. Ich kann dir ja kurz äh, den Hintergrund erzählen, wie ich da drauf kam.
1: Ja, beziehungsweise, ne, aber, aber, was meinst du mit alles? Me meinst du, ein Schrank sollte eine USB-Schnittstelle haben? Oder? Schränke,
0: Tische, Hunde, Katzen, <lacht> äh, die Freundin, die Mutter, einfach alles. Waschmaschinen, Kaffeemaschine, eine Waschmaschine Band, okay. Ein Bett. Gut. Alles hat ab sofort eine USB-Schnittstelle und man kann einfach die genialsten Sachen auslesen. Ja. Und man könnte dann sogar am Ende noch einen Schritt weiter gehen und sagen, man vernetzt die ganzen Sachen intelligent und automatisiert das Ganze.
1: Okay. Und jetzt von vorne. Wie bist du drauf gekommen und wieso findest du das gut?
0: Kann ich dir erzählen und zwar folgendes. Und dann gebe ich dir auch ein kleines Beispiel an die Hand. Ja, ja bitte. Also auf der Arbeit. Ich will jetzt wirklich nicht mit, mit technischen Details äh, langweilen, nur so einen kleinen, kleinen Hintergrund.
1: Na, ich würde würd mich schon freuen, weil ich will es ja verstehen. Ja, ja,
0: okay. Ich, ich versuche es mal so zu erklären, dass alle, alle verstehen und äh, wie ich dann auch darauf gekommen bin. Was übersetzt bedeutet, ich versuche mal so zu erklären, dass du es verstehst, Matze. <lacht> genau, richtig, alles klar. Okay. Also, es gibt ein Bauteil, das nennt sich Automatische Hygiene Spüleinrichtung. Das ist ein Bauteil, was in eine kalte Trinkwasserleitung eingebaut wird. Und der Hintergrund dieses Bauteils ist, da ist ein kleines Magnetventil drin und das öffnet und das entweder nach einem Zeitprogramm oder nach einer Temperatur gesteuert, Ja, öffnet das immer wieder und sorgt dafür, dass die Rohrleitung mit Wasser also durchgespült wird, ja. Ja, weil man nicht möchte, dass das Trinkwasser zu lange in der Leitung steht und stagniert, weil sich dann Keime Aha. bilden können oder sich dann auch das äh, Trinkwasser das, das kalte Trinkwasser erhitzen kann und dann nachher sogar Legionellen wachsen können. Ja? Und deswegen hat man diese automatische Hygienespüleinrichtung da eingebaut, die dann automatisch immer dafür sorgt, äh, dass das Trinkwassernetz, äh, die Rohrleitung gespült wird. Ist so ungefähr klar?
1: Also das gibt es schon. Das ist keine Erfindung für
0: die Zukunft. Nee, nee, das, das,
1: das, ohne, dass wir alle das wissen, ist das heimlich, macht es das schon, dass alles gut ist in unserem Leben. Genau, richtig. Dass, damit
0: wir dann auch, und gerade natürlich in hygienisch sensiblen Bereichen, wie zum Beispiel Krankenhäusern, da ist das eigentlich mittlerweile Standard. Ne? Weil man, man möchte ja nicht, äh, dass da irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Leute rumlaufen und immer dafür händisch sorgen, äh, dass äh, das Trinkwassernetz gespült wird. Ne? Und deswegen baut man zur Sicherheit dann auch noch so eine automatische Hygienespüleinrichtung ein, die eigentlich einem Automatisch dafür sorgt, dass das gespült wird und dass da kein Trinkwasser in der Rohrleitung stagniert.
1: Okay, das, ich, ich, ich spiele einmal die Woche Volleyball in einer Turnhalle, da vermisse ich das Spiel. Ja. <lacht> Wirklich. Das so.
0: Und ja. dieses Bauteil hat eine USB-Schnittstelle. Ja. Und ich wollte jetzt einfach mal nachschauen und gucken, ob da alles auch im Prinzip so funktioniert und äh, was da jetzt eingestellt ist. ja, Weil ansonsten ist es halt erstmal nur eine schwarze Box und keiner weiß, was die eigentlich so richtig macht. ne? Und deswegen gibt es dann eine USB-Schnittstelle und man kann sich mit dem Rechner und einer Software kann man sich dann einloggen und dann kann man die ganzen Daten auslesen. ja? Und dann siehst du dann eigentlich im Prinzip so alles, was die so gemacht hat. Dann und dann hat sie gespült, welche Temperaturen und welche Durchflussmengen. Und als du das gesehen hast, dachtest du, bam. Ja, Richtig. Wie geil wäre das denn, wenn man dann am Ende auch zum Beispiel, weiß ich, der, der, der Hund, ja? Der Hund, der pinkelt dir die ganze Zeit in die Wohnung. Und du denkst dir, boah, warum macht der das denn, ja? Und dann gehst du dann halt hin, hast deinen Rechner dabei, der Hund, der hat eine USB-Schnittstelle hinterm Ohr, dann connectest du, steckst du ein, wuff! Ah ja, das macht er dann immer, ne? Das ist dann das Zeichen dafür, dass er connected ist, ja? Und dann guckst du mal in der Historie nach und dann siehst du, ah, alles klar, der Blasenfüllanzeiger von dem Hund ist defekt. Das heißt, der Hund, der merkt gar nicht mehr, oh, alles klar, der ich, hier, ne, die Blase ist voll, ich muss mal raus, ich muss mich mal merkbar machen, sondern der merkt es dann halt erst, wenn es dann schon zu spät ist und er dann quasi auf den Boden gepinkelt hat. Ja. So, und das könnte man natürlich jetzt weiterspinnen, dass man das jetzt intelligent vernetzt mit zum Beispiel der, der Balkontür und zum Beispiel den Rollläden, ja, weil normalerweise, wenn du ja das Haus verlässt, dann gehen die Rollläden ja. runter, dann geht das Licht aus und sowas und dann ist natürlich auch, alle Türen sind zu. So, und dann sagst du, am Ende verknüpfst du dann die Blasenfüllanzeiger verknüpfst du dann mit der Tür und mit der Rolllade. Irgendwann merkt dann so, oh, der Hund, die Blase, die wird voll, dann geht die Tür auf, dann gehen die Rollläden hoch und dann kann der Hund raus. Dann weiß er alles klar, ich muss pinkeln gehen.
1: Weißt du, was du nur nicht machen darfst? Was denn? Du darfst es halt nur nicht mit Google Maps verbinden, weil sonst rennt der Hund raus, viermal ums Haus, rennt wieder rein und pisst ihn wieder <lacht> aus. <lacht>
0: Das könnte natürlich passieren, okay. das sollte man natürlich dann nicht tun, ja. Ja, genau. Ist doch eigentlich eine, eine schöne Idee, eine schöne Sache, wenn man dann überlegt, also stell dir mal vor, ja, irgendwann bist du dann abends so im Bett und dann ist deine Freundin da und dann sagst du so, ja und, hm? Hast du Lust? Und dann sagst du, nee, ich habe Kopfschmerzen, ah, ja, keine Ahnung, und dann.
1: Und dann sagst du, lass mich mal deinen
0: Blasenfüllanzeiger. Ja, nee, genau. <lacht> nee, aber dann gehst du halt einfach mal hin und guckst mal wirklich nach, ne? Dann kannst du dich mal so auf die Schnittstelle zack, lockst dich mal ein, und dann siehst du so, ah, ja, Kopfschmerzen, rote Anzeigung, Störung, ja, und dann hast du wirklich Kopfschmerzen. Aber was du auch machen könntest, du kannst dann halt einfach die Störung beheben. Wobei,
1: also, ich, ich, ich weiß halt nicht genau, ob man auf Funktionen so einfach zugreifen kann, ehrlich gesagt. Ja, also ich
0: meine, das wäre natürlich schon auch, auch, auch übel, aber man könnte, wenn man das dann auch irgendwie so mal, mal weiterspinnt, dann könntest du dir selber dann deine Daten auslesen und dann siehst du direkt alles klar, was du so gegessen hast und kannst dann auch direkt analysieren und nachvollziehen, oh, Gluten, nee, alles klar, ich habe eine Glutenunverträglichkeit oder Zöliakie. Und dann kannst du dich halt dementsprechend dann auch äh, ernähren.
1: Was ich bei dir immer total spannend finde, ist, du hast es als Idee gehabt und dann bist du ganz nebenbei noch Arzt geworden oder sowas, oder? Ach so. Oder ADAC-Mechaniker. <lacht> ja, genau. Das ganze Ding erinnert mich halt total an ADAC. Die kommen ja zu dir und stecken dann auch ihren Computer an und dann sagen sie dir, was dein Auto hat. Und das meinst du eigentlich für alles, ne? Richtig? Das habe ich jetzt richtig verstanden. Genau, richtig. Und stell dir
0: ja. mal vor, wenn du dich dann nachher irgendwie auf die Waschmaschine dann äh, da mal einloggst oder sowas und die sagt dann so, hallo, hilf mir mal bitte, ja? Die ganzen Socken, die ihr drin sind, die verstopfen meine ganzen Rohre. Und dann musst du sie gar nicht Beispiel. mehr aufschrauben also da, da dafür,
1: sondern erstmal, um zu wissen, was
0: es ist, musst du sie nur... Einmal auslesen. Genau. Habe ich
1: verstanden. Nee, finde ich eine gute Sache. Das passt zu der Idee, die wir hier neulich abends hatten. Da ging es aber... Um, um Männer und Frauen, die daten. Und da sind wir auf den Gedanken gekommen, dass halt eigentlich jeder Mensch so eine Art äh, Bedienungsanleitung haben sollte, sodass man die schwierigen Fragen oder die grundsätzlichen Fragen nicht immer mühsam beim ersten Date ausklamüsern muss, oh, weißt du? Weil es ist geil. immer so ein bisschen awkward, ja. wenn man sich trifft und dann irgendjemand immer als erstes sagt, sag mal, willst du eigentlich Kinder? Nur um es mal zu wissen, weil wenn du keine willst, dann können wir das jetzt hier aufhören oder sowas,
0: weißt du? Oh, so, das dann ist geil. Ist das, ja, das ist ja immer ja. so ein
1: bisschen so ein blöder
0: Moment. Also es darf natürlich dann nicht irgendwie so, so ein ganzes Buch sein, sondern sagen wir irgendwie so eine DIN a seite oder sowas, ne? Irgendwie so kurz und knackig, stichpunktartig.
1: Genau. wie es halt so ist, als ob du dir ein Fotoapparat kaufst oder sowas und dann hast du so einen so ein, so ein, so ein DIN a 4 genau wo immer das Wichtigste erstmal draufsteht. So, keine Ahnung, äh, lässt immer seine Socken rumliegen, ganz gerne oder mag grundsätzlich klassische Musik und Oper mhm. oder so, dann weißt du immer schon gleich, ah, passt zu mir oder passt genau, nicht zu mir.
0: Genau, der andere, der geht lieber irgendwie auf Techno-Partys oder sowas und dann merkst du schon so, mhm, 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 mm, ja, genau. ist vielleicht... Steht äh, auf
1: Birkenstock, steht auf Crocs, diese ganzen Sachen. ja. 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 fährt man im Auto im Kreis, diese... Das ist echt eine coole Idee, ja, auf jeden und Fall. Und da wäre natürlich die USB-Geschichte die absolute, sagen wir mal, Steigerungsform davon, wenn man sich halt trifft und sich sofort mal einmal ganz kurz anschließt und sich gegenseitig ausliest. Wobei, es könnte halt auch ein romantisches Ding sein. Ja, aber das ist hm? doch
0: schön. Dann, dann, sitz, dann sitzen dann nachher beim Café, sitzen dann beide vor ihrem, vor ihrem Computer und beide haben dann so, so ein Kabel vom jeweils anderen dann <lacht> im, im Kopf oder was weiß ich, wo dann die Schnittstelle ist.
1: Wobei ich es andererseits auch komisch finde, weil viele Menschen scheinen ja so eine Aversion dagegen zu haben, beim ersten Date direkt was beieinander reinzustecken. Oh. Oh. Oh, ja, okay. Ja. Wir sind eigentlich fast fertig, oder?
0: Ich habe noch einen Gag oder weg? Sehr schön. Ja, dann hau doch raus.
1: Ja, mach mal Dingelingeling. Brrrring. Gag oder weg? Eigentlich weiß ja jeder inzwischen, was es ist, oder? Ich, muss ich das noch erklären? Nee, ich glaube nicht. Ach, ich erkläre es trotzdem. <lacht> 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 okay. Ich war ja mal Gag-Schreiber fürs Radio und ich, ich lese dann immer so ein paar von den Sachen vor, die es hier gab. Es ist auch ganz spannend, weil es immer mal wieder interessante Studien gibt. Heute zum Beispiel habe ich zwei Studien mitgebracht. Und zwar, äh, pro Jahr sterben etwa 100 Männer bei der Selbstbefriedigung. Das ist die eine Studie. Und die andere ist, jeder Dritte unter 30 wohnt noch bei den Eltern. Wow. Jetzt ist die Frage, ob es da einen Zusammenhang gibt, das weiß ich immer nicht. <lacht>
0: ja, es lässt, lässt vermuten, dass das so ist. No
1: shit, ich weiß es <lacht> wirklich nicht. Aber wir fangen mal mit der ersten an. Also pro Jahr sterben etwa 100 Männer bei der Selbstbefriedigung. Das hat eine neue Studie ergeben. Grund sind die ungeschickten Einsätze von Hilfsmitteln, wie zum Beispiel Staubsaugern, Glühbirnen und Ventilatoren.
0: Wow. Staubsauger könnte ich noch irgendwie in der Fantasie äh, sinnvoll einordnen. Glühbirne.
1: Ja, aber Ventilator. Und Ventilator äh, äh, nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, Ventilator hat irgendwie für mich so eine ganz komische Assoziation. Ja, auf jeden Fall. Also sagen.
0: da kann ich mir noch am ehesten vorstellen, dass man auch da dran stirbt.
1: Ja, keine Ahnung. Muss ja, oder, oder hältst du den an die Backe und kriegst konstant eine gescheuert oder sowas, weil, weil irgendwelche Menschen das geil finden. Ich habe kein... Ne, Ahnung genau wie Glühbirnen. Ja. Wozu, aber
0: gut, man könnte natürlich jetzt, weil die vielleicht heiß werden. Vielleicht, aber ich könnte mir jetzt natürlich auch vorstellen. Jetzt weiß man auch, warum die vielleicht dann auch irgendwann verboten wurde, ne? weil einfach zu viele Leute, zu viele Männer bei der Selbstbefriedigung an Glühbirnen gestorben sind. Deswegen dürfen wir jetzt keine <lacht> Glühbirnen mehr. Und jetzt gibt es nur noch die energie Was steht auf dem Grabstein?
1: Er starb befriedigt und erleuchtet. Es ist. Ähm, Ach, das war schon, das heißt, das war ja
0: schon, ja. Geil. <lacht>
1: nee, das ist kein Witz gewesen. Also, Ach, das war kein Witz. Ich habe einfach also, nur gerade. Nee, der Witz zwar pro Jahr sterben etwa 100 Männer bei der Selbstbefriedigung oder einfach gesagt es ist ein Kommen und Gehen oh, 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 Ja, okay, okay. Ja, okay. Ja. Komm, wir machen die nächste Studie. Jeder Dritte unter 30 wohnt noch bei den Eltern 34% der Erwachsenen unter 30 Jahren leben noch bei ihren Eltern 60% der Nesthocker wohnen sogar noch in ihrem Kinderzimmer 13% der Männer und 10% der Frauen ziehen auch mit über 30 Jahren nicht aus.
0: Wow ist einfach die Bequemlichkeit, oder? Hotel Mama möchte man nicht so schnell ausgeben. Das hängt von so? der Person ab. Ja.
1: Ich zum Beispiel habe auch mit über 30 noch zu Hause gewohnt, aber das war rein praktisch. Ich wollte halt erst noch meine Schule zu Ende machen. <lacht> <lacht> Na, das das ja.
0: glaube ich dir sofort, Matze. Das glaube ich dir ja, das, das war hat nicht geklappt, oder? Ja, nee, genau. Ja. Bald bin ich fertig. <lacht> ja, mittlerer Gag.
1: Viele 30-Jährige sagen: Eigentlich bin ich alt genug, um zu Hause auszuziehen, aber wer putzt mir dann die Zähne? Mhm. Mhm. Wie? Ja, okay, ja, 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 okay. Ja, und, und das war's. Ich glaube, ich war faul an dem Tag. Ich habe auf jeden Fall ich nicht mehr <lacht> <Okay>. geschrieben.
0: <lacht> Man weiß es nicht, aber wenn dann noch so, wenn ich es jetzt bewerten müsste, dann ist der Beste eigentlich, was steht auf dem Grabstein?
1: <lacht> ah ja, okay, ja, den habe ich ja nicht geschrieben. Das war ja gerade aus Versehen sozusagen. Gut, nee, schön, da freuen wir uns. Großartig. Das war Gag oder weg. Ach, gut, dass wir es hinter uns haben. Es ist immer eine Tortur. Ja,
0: <lacht> Da haben wir es eigentlich, wa? Ja, hast
1: du noch berühmte letzte Worte? Dreht euch nicht im Kreis. Und wenn, dann zieht euch Birkenstocks dafür an. Äh, ich würde noch hinzufügen, ähm, wenn ihr Lust habt, dann äh, folgt uns auf allen bekannten Portalen. Es gibt ja irgendwie Podimo und P Pimo Paradiso oder keine Ahnung, wie das alles heißt. Diese ganzen Podcast-Dinger. Macht einen Daumen hoch, schreibt was in die Kommis, haut ein bisschen was Cooles raus. So freuen wir uns jederzeit. Und ähm, ansonsten empfehle ich Aperol Spritz mal wieder zu trinken. Das ist tatsächlich eine sehr angenehme Sache. <lacht> ähm, und wenn ihr heute Nacht einschlaft, dann versucht euch nicht anzufassen. Oh Mann, das ist eine ganz komische Botschaft, die ich hier sehe. <lacht> ja, richtig. <Ich> ist egal.
0: <lacht> Lasst einfach die Hände über der Bettdecke. Ja. Genau.
1: Vertraut darauf, was Daniel sagt. Hört mir heute einfach nicht zu. Und damit habt ihr es auch schon geschafft. Und wir auch, oder? Ja. Vielleicht schreibt ihr so einen kleinen Zettel. Jeder als Hausaufgabe fürs nächste Date mal so einen kurzen Zettel mit den wichtigsten Key Facts.
0: Super Sache, super Idee. Finde ich gut. Ja.
1: Podcast gemacht, wichtigste Botschaft ja. und Hausaufgabe für die nächste Woche.
0: <lacht> oh, Schauen wir mal, wer das Ganze erledigt. Okay.
1: Bis bald. Yo.
0: Ciao.